0: Simon Bolivar eli 1700-luvun lopulta vuoteen 1830, kuoli 47-vuotiaana, oli vallankumousjohtaja, jonka toiminnan seurauksena Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru ja Bolivia itsenäistyivät 1800-luvun alkupuolella. Aika monen saavutus, jos tämä laittaa yhden miehen ansioksi, mutta minkälainen oli Simon Bolivarin rooli useiden eteläamerikkalaisten maiden itsenäistymistaistelussa Espanjan
1: hallinnon alta pois? Hänellä tuli keskeinen ikoni, jonka kautta ikään kuin nämä vallankumoustaistelut syntetisoituivat jollain tavalla. Että hänestä tuli se keskeinen toimija, joka toimi monessa paikassa. Hänen ajattelunsa ja liikkumisensa ja ja suhteensa eri eri paikkoihin, niin Euroopassa tietysti kuin kuin Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa ja Karibialla, niin ne teki hänestä tämmöisen verkoston keskeisen henkilön. Minkälainen oli hänen taustansa? No, Simon Bolivar, jonka koko nimi on Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar Palacios y Blanco. Eli tämä jo kuvastaa sitä, että hänen taustansa on aatelistausta. Hän tulee espanlaista aatelissuvusta, joka oli sitten tietysti muuttanut sinne Etelä-Amerikkaan, Venezuelaan, Karkasin alueelle, ja, ja, <köhön> ja hän kuuluu tähän kreoli-eliittiin, eli hyvin vauraaseen. Siihen ryhmään espanjalaisia, joiden jälkeläiset ovat syntyneet siellä Amerikoissa. Eli heillä ei ollut samoja oikeuksia kuin alkuperäisillä espanjalaisilla, ja hän kuuluu tämmöisen hyvin varakkaaseen sukuun ja perheeseen, ja hän, hänet lähetettiin sitten opiskelemaan sotilasakatemioihin, Madridiin, ja, ja sieltä hän meni myöskin Pariisiin, missä hän tapasi Napoleonia ja monta muuta sen ajan vallankumouksen keskeistä henkilöä, ja hänen taustansa oli erittäin mielenkiintoinen sillä tavalla, että hän oli sen ajan kosmopoliitti. Jussi Pakkasvirta,
0: sä olet alue- ja kulttuuritutkimuksen professori ja paljon tutkinut latinalaisen Amerikan kulttuuria ja historiaa, niin mitä sä sanoisit niistä syistä, minkä
1: takia Simon Bolivarista tuli sitten vallankumouksellinen? No tietysti tämä kreolien asema siellä, siellä Amerikoissa. Heillä ei ollut niitä oikeuksia kuin, kuin Espanjasta tulevilla siirtomaa-byrokraateilla. Olivat hyvin tyytymättömiä omiin taloudellisiin ja poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Ja myöskin se aikakauden henki, jos me ajatellaan Yhdysvaltain itsenäistymistä 1776. Ranskan vallankumousta, Napoleonin sotia, kaikki tämä vaikutti niin kuin siihen äärimmäisen paljon tähän koko sen aikakauden henkeen. Se oli tavallaan semmoinen murrosaika, jos ajatellaan milloin moderni maailma syntyy, milloin ikään kuin näiden perinteisten valtakuntien imperiumien tai kuningashuoneiden valtakatoa ja alkaa syntyä uusia poliittisia yksiköitä, jotka ovat tasavaltoja, valtioita, itsenäisiä valtioita, federaatioita ja niin poispäin. Ja Bolivar tulee nyt tähän samaan henkeen ja tuo sen... Ikään kuin tämän aikakauden murroksen, missä vapausaatteet, liberalismi, kaikki tällainen uudet aatteet syntyvät. Oikeastaan se meidän moderni maailma, jossa me nyt vielä eletään, niin se syntyy noina aikoina. Minkälainen oli sitten tämä meidän hyvin tunnetun vallankumousjohtajan
0: tie vallankumousjohtajaksi? Ei aivan sattumalta päästä
1: viiden valtion hallitsijaksi. No hän hän tietysti... Hänen opettajansa Simon Rodríguez, joka oli tämmöinen merkittävä ajattelija, joka vaikutti hänen hyvin monella, monella tavalla. Ja hän sitten siellä Euroopassa oltuaan alkoi saada näitä vaikutteita ja kun hän tuli sinne takaisin sitten Etelä-Amerikkaan, niin se oli niin kuin suoraan silloin. Että siellä oli alkanut tietysti Francisco de Mirandan no, aloittamat vallankumoustaistelut ja monta muuta niin kuin tällaista nousua Espanjan, Espanjan siirtomaavaltaa vasta oli menossa ja Bolivar tuli niin kuin suoraan siihen ytimeen. Hän heti tajusi, että tässä on se hänen tehtävänsä, jossa me yritetään luoda ikään kuin Yhdysvaltain itsenäistymisen henkessä Etelä-Amerikan Yhdysvallat. Sen takia
0: hän oli niin monen valtion alueella toimi. Hänelle ei riittänyt esimerkiksi se oma Venezuelan vallankumus se tehdä siitä yhtä valtiota, vaan hän yritti tehdä tämmöisen liittovaltion
1: jos me ajatellaan koko sitä Etelä-Amerikkaa, niin nehän on semmoisia aika keinotekoisia hallinnollisia rajoja, jotka siirtomaavallan aikakaudella oli, oli sinne piirretty ja tehty. Ja Simon Bolivarin ajatus oli tietysti aikakauden hengessä, että meillä on tietysti Yhdysvaltain malli, että luodaan tämmöisiä isoja. Ja se oli täysin luontevaa ajatella. Espanjaa puhuvat väestön osat, kreoli-elitit, jotka oli toistensa kanssa tekemisissä sama uskonto, sama tausta, sama hallintojärjestelmä, oli täysin luontevaa ajatella, että tällainen Tule, maailman suurin valtio, rikkain, vaurain valtio tulee syntymään tällaisen uuden liberaalin tasavaltalaisen ajattelun hengessä. Ja Bolivarilla oli ajatus, että, että tämmöinen ikään kuin hieman keskusvaltaisemmin ö, hoidettu federaatio, hän pystyisi niin johtamaan ja luomaan tällaisen maailman menestyksekkäimän ja edistyksellisemmän valtakunnan ja liittovaltio sinne
0: Etelä-Amerikkaan. Oliko hänellä tällainen ajatus, että näiden jo mainittujen Kolumbia, Ecuadorin, Peruun, Bolivian, Venezuelan lisäksi siihen sitten ehkä liitettäisiin myöhemmin siilen aluetta ja kaikkea sitä aluetta, jossa puhutaan Espanjaa, ehkä niin
1: portugalilaisia lukuottamatta. Kyllä Bolivarin ajatuks, hän hän kutsui silloin 1826 Panamaan semmoisen kongressin, mihin pyydettiin siis myöskin edustajat Yhdysvallasta ja Rio de la Platasta eli Argentiinasta ja sinne yritettiin saada kaikkien niin kuin alueen, myöskin Keski-Amerikasta ja muualta, muualta saada, saada. että kaikki ainakin Espanjaa puhuvat siirtomaat, Brasilia on tietysti tässä poikkeuksensa, mutta tämä ajatus oli kyllä luoda tämmöinen iso valtio, johon kuuluu tietysti Panama ja keski amerikan tavallaan kuuluu ja sitten Meksikoon tietysti hieman erilainen. Tarina siinä, mutta kyllä Bolivarin suuri utopia oli tämä ja tää, oikeastaan tämä Panaman kongressi oli semmoinen hänen niinku pettymystensä summa, koska sinne ei tullut ihmisiä, vaikuttajia kaikkialta ja sitten hän tajusi, että nämä valtaeliitit, pienemmät kaudiot, alueelliset sotilasjohtajat halusivat niinku sen vallan vakauttaa pienemmällä ja helpomalla alueella, joka saattoi olla se Ecuador tai, tai nykyinen Kolumbia tai, tai pienempi osa niistä valtioista.
0: Kuinka sitten tällainen viiden nykyisen pinta-alaltaan valtavan maan ja maastoolosuhteiltaan erittäin vaikean Sehän on käytännössä melkein suuri osa viidakkoa, jota perun hiekka-aavikkoa lukuun ottamatta.
1: Hallitseminen Simon Bolivarilta sitten onnistui noin muutamana kymmenenä vuotena. No me tiedetään vaikka, että siellä on, on tota, niin, viidakkorämeikköjä ja, ja andeja ja, ja monenlaisia tämmöisiä luon, luonnollisia rajaesteitä näiden alueiden hallitsemiselle. Kyllähän se Bolivar marssitti esimerkiksi irlantilaisjoukkoensa kanssa yhden prikaatin sieltä Andien yli, yli ja se oli aika hurja suoritus. Ja, ja todellakin tämä, tämä ikään kuin näin ison alueen hallitseminen oli tietysti... Melkein mahdoton tehtävä niin aikana, jos me ajatellaan vaikka kommunikaation nopeutta, niin siellähän saattoi ja vieminen kestää kuukausia avaltakunnan toisesta osasta toiseen osaan. Tietysti täytyy muistaa, että olihan Yhdysvalloillakin vähän samankaltaisia ongelmia, mutta toisaalta siellä nämä, nämä ensimmäiset niin pie- osavaltiot, ne oli hyvin lähellä toisiaan ja Lännen valutus sitten eteni pikkuhiljaa, mikä oli vähemmän asuttua kuin esimerkiksi Etelä-Amerikan monet kolkat. Simon
0: Bolivar on sellainen nimi, että hänet tunnetaan erityisesti latinalaisamerikkalaisessa kulttuurissa todella hyvin. Sä olet Jussi Pakkasvirta tehnyt tämän nimisen väitöskirjan. Mä yritän nyt lausua tämän. Un continente una nación intelectuales latinoamericanos comunidad politica las, las revistas culturales en Costa Rica I en el Peru. Ja sitten tässä on vuosiluvut, joita minä edes yritän. Milo visi, sinua Suomennan 1919-1930. Mutta siis tämä ainakin otsikon perusteella kertoo siitä, että yksi maanosa, yksi kansakunta. Niin mä tiedän, että Simon Bolivarilla on tässä merkittävä osa, mutta minkälainen on ollut Simon Bolivarin merkitys on omassa henkilökohtaisessa elämässä? Tämä väitöskirjan
1: lisäksi? No varmaan se ajatus, että mähän tutkin väitöskirjassa 1920-luvun intellektueen utooppisia haaveita poliittisesta yhteisöstä, joka on ollut isompi kuin kansakunta. Ja silloinhan tavallaan tämä bolivarinen ajatus siitä ikään kuin Euroopan unionista tai Yhdysvalloista tai Neuvostoliitosta, erilaisia tämmöisiä niin valtioita, jotka eivät oikeastaan perinteisiä kansallisvaltioita, niin, niin Bolivarin merkitysti tietysti siinä, siinä on keskeinen ja mä oon hänen, hänen elämäänsä ja, ja tekstejään lukenut ja yrittänyt ymmärtää, että mikä, mikä mistä siinä on kysymys, on hyvä esimerkki siitä Bolivarin ajattelusta, kun suomalainen kansakunta ja nationalismi on tällainen, että emme ole ruotsalaisia, emme halua tulla venäläisiä, olkaamme siis suomalaisia, eli erottautua, niin Bolivarin Bolivarin ajatus on, on ihan toisenlainen, että hänellä on sitaatiossa Bolivar, taas niin kuin hän pyrkii yhdistämään kansat emme ole eurooppalaisia, emmekä intiaania, vaan alkuperäisten maanomistajien ja espanlaisten riistajien risteytymiä. Kansalaisemme ovat verenpeniltään erilaisia, sekoittakaa me veremme yhdistäkäämme kansa. Eli se yhtenäinen kansa, kun suomalaiset erottautuu muista, niin Bolivarin idea on tehdä tämmöinen niin kuin hybridi tai mestisaatio ja sekoitus. Ja tämähän on jännittävä ajatus siinä mielessä, että minkälainen on kansakunnan idea. Se on tämmöinen niin suvaitsevainen ja monenlaisuuksia sekoittava yhdistävä. ja yhdistävä. Tämä oli se Bolivarin voimavara. Ja musta senkin takia Bolivar on minulle henkilökohtaisesti ollut kiinnostava henkilö. Jos ajattelee sitten kaikkia sitä... Hänen muita aspektejaan ja muita niin merkityksiä, niin, niin totta kai tämä orjuuden lakkauttaminen myöskin hänen ajatuksensa oli aika voimakas, että ainakin ne orjat, jotka taisteli espanlaisia vastaan, niin oli heti vapaita. Ja sitten tietysti pikkuhiljaa alkoi se prosessi, missä kaikkialla muuallakin Etelä-Amerikassa ja Latinalaisessa amerikassa orjuus lakkautettiin. Ja jos mä jatkan vielä. Niin, niin tietysti toinen Bolivarin merkitys on myöskin sen kaltainen, että kun hän on nyt viiden valtion kansallissankari ja hänen pats, patsaataan ympäri maailmaa, myöskin muuten katu 38 B-Rapun toisessa kerroksessa on yksi Bolivarin rintapatsassa. Helsingissä. Helsingissä. Mm. Se on lahjoitettu äh, Tullin äh, edelliselle pääjohtajalle Erlingille aikoinaan Venezuelassa. Ja, ja hän sitten mietti, että mitä tälle tehtäisiin hän otti sitten tietysti meihin Helsingin yliopistossa lattaritutkijoihin yhteyttä ja sitten me järjestettiin hieno-seremonia. Ja siellä käy usein turisteja siellä union 38B toisessa kerroksessa katsomassa Bolivarin rintapatasta.
0: Mitä kaikkea siellä nyt, nyt muistikuvan mukaan nähnyt Bolivarin patsaita sitten Latinalassa,
1: Amerikassa, Venezuelassa, Kolumbiassa, Argentiinassa, Kostariikassa ja syrjitän oikein muistaa myöskin ehkä, ehkä Nicaraguassa, Ecuadorissa, Perussa ainakin. Olen nähnyt näitä. Ja tämähän on tosiaan jännittävä tämä Bolivarin patsa merkitys, koska se on niin kuin oikeastaan se kelpaa, Bolivar keltaa kelpaa kaikille. Kaikki haluaa olla Col- Bolivarin peri- perinnön jatkaja. koska otan hyvä esimerkki myös Bolivarin mystisyydestä ja merkityksestä on se, kuinka, kuinka ää, Kolumbiassa silloin 1970-80-luvulla on voimakkaasti niin valtaa vastaan taistelua, sissiliike M19, he aina sanoivat taistelussa, että Bolivar miekkasi palaa taisteluun, kun he taisteli niin kuin ikään kuin sitä heidän mielestään fasistista valtiota vastaan, ja sitten taas kenraalit, jotka taistelevat näitä samoja sissejä vastaan, niin he käyttivät myös sitä Bolivaria siinä, että Bolivar miekkasi suojelee Suurkolumbian valtiota. Mistä sä luulet, että...
0: Johtuu, että Simon Bolivar sitten kelpaa kaikille yhä niin, että hänestä on patsaita ja hän kelpaa sekä vallankumouksen tekemiseen että sitten valtioon olemassaolon ja sen hallinnon puolustamisen noin hyvin. Minkälaisia ominaisuuksia hänestä
1: liitetään nykyään? Se on tietysti, että Bolivar oli, oli erään aikakauden ja, ja vapautumisen symboli. Tämä symbolimerkitys, Bolivarin oma henkilökohtainen historia ja hänen kriitikonsa hän kertoo hänestä tarinoita, että hän oli sangen pelkurimainen sotilas, hänen ajattelunsa oli hyvin epäjohdonmukaista ja häntä on kritisoitu hyvin paljon ja täytyy hän muistaa, että hän ikään kuin unohdettuna tai hyljettynä sitten kuoli 1830, kun hän, hän, hänen utopiansa oli kaatunut ja kaikki nämä paikalliset johtajat sitten ikään kuin hylkäsivät hänen, mutta hän kuoli nuorena. Hän ei niin kuin pit, elänyt pitkää elämää, hän oli taistellut ja hän oli tehnyt merkittäviä tekoja, johtanut joukkoja, organisoinut, miettinyt, pohtinut, kirjoittanut tekstejä, tehnyt monta asiaa. Ja hänen tavallaan nyt yhdistyy tämä vapautumisen niin aikakausi, että hänestä tuli symboli. Tämä on, tämä on se merkitys, suurin merkitys. Ja kaikki oikeastaan Etelä-Amerikan valtion pääjohtajat kyllä ovat mielestään Bolivarin työn jatkaja.
0: Minkälaiset asiat, kun sä tunnet Simon Bolivari henkilöhistoriaa, sen lisäksi, että jos hän ei nyt ollut ihan älykkö eikä taitava sotilasjohtaja, ovat sitten sellaisia asioita, jotka sun mielestä on kaikista kiinnostavimmat ja yllättävimmät seikat, jotka häneen liittyvät?
1: No varmaan suomalaisille saattaa olla, olla, olla mielenkiintoisia sellaiset että asiat, joita ei niin hyvin tunneta, että melkein suuri osa näistä vallankumousjohtajista ja liberaaleista sen aikakauden henkilöstöä oli myös vapaamuurareita. Että verkostot oli hyvin voimakkaat, myöskin että George Washington oli, oli vapaamuurari Yhdysvalloissa. Tämmöisiä verkostoja oli sen aikaan, että ihmiset aatteet levisivät erilaisissa tällaisissa järjestöissä ja yhteisöissä ja Bolivarin... Henkilöhistoriasta on tietysti kerrottava myöskin yksi anekdootti, joka aina unohtuu tai sitä jopa korostetaan taas välillä liikaa. Että hän oli aika tunnettu naisten mies. Ja hänellä oli aika paljon rakastajattaria ja, ja, ja tämmöisiä tarinoita. Hän oli henkilökohtaisesti, hän oli valtavia erilaisia verkostoja. Ja hän tunsi ihmisiä sieltä Euroopassa olleita, kreolijohtajia, muita intellektueilla. Ja hän oli hyvin vahvat verkostot. Me ajatellaan nykymaailmaa, puhutaan verkostoista. Niin nämä samat verkostot oli äärimmäisen mielenkiintoisia tuolla 1800-luvun alkupuolella.
0: On erittäin kiinnostavaa se mielikuva, kun 1783... Syntynyt tuleva vallankumousjohtaja käy Euroopassa 1800-luvun puolella, niin tiedättekö on tarkkaan jo mainitsemiesi seikkojen lisäksi, että mitä
1: hän sitten täällä Euroopassa teki? No hän oli tosiaan Madridissa sotilasakatemiassa opissa ja, ja hän, hän, hän ikään kuin vietti semmoista sen aikakauden vapaata opiskelijaelämää siellä Euroopassa tavaten erilaisia ihmisiä ja liikkuja. Hän oli myöskin äh, muistaakseni 1808, kun, kun Napoleonin joku tilaisuus oli, oli parissa, Hän oli siellä paikan päällä katsomassa Napoleonia vaikka Kritisoi osittain Napoleonia, mutta kuitenkin valtava ihailu niistä hänen tekstistään Napoleonia kohtaan kuitenkin huokuu. Eli tavallaan hän, hän oli Euroopassa tämmöinen, niin kuin sanoisin, aika rikkaan eliitin lapsi, jolla, jolla oli kaikki mahdollisuus tehdä ihan mitä halusi.
0: Minkälainen oli sitten Simon Bolivarin visio siitä, kun hän oli vallankumousjohtaja ja pääsi valtaan? Rakensiko hän sitten tasavaltaa vai kuningaskuntaa vai... Minkälaisen valtion hän halusi
1: muodostaa tai liittovaltion sitten Etelä-Amerikkaan? Kyllä tietysti tämä tasavaltainen ajattelutapa oli äärimmäisen vahva tänään liberaalien kaikkien muidenkin keskuudessa. Ilman muuta tasavaltainen hallitusmuoto. Mutta täytyy myöskin muistaa, että sitten tämä valtava ongelma sen ison ja heterogeenisen alueen hallitsemiseksi, että miten tämän niin kuin ikään kuin sentralisaation ja federalismin suhteet järjestetään. Ja Bolivar sitten, jossain vaiheessa hän oli kyllä aika federalistisia liittovaltioajatuksia, mutta hän oli hyvin vahvan keskusvallan kannattaja, koska hän oli sitä mieltä, että se on se aino, ainoastaan sillä tavalla, että järjestelmää pystytään pitämään koossa. Ja tämä oli se suurin ongelma, mihin hänen, hänen oikeastaan tämä projektinsa kaatu, koska hän oli Tuli hetken aikaa jopa diktaattorisi 1828, mutta hän sitten niin antoi anteeksi näille, näille läheisille sotapäälliköilleen tai johtajilleen, jotka sitten pikkuhiljaa alkoivat asettumaan häntä vastaan ja he olivat ehdottomasti tämmöisen federalismin ja liittovaltion oman niin kuin, roolin korostamisen puole, puolesta ja, ja tietysti se ajoi sit siihen, että halusivat itselleen oman valtion ja näinhän tämä sitten pirstoutuu tämä Espanjan siirtomaajärjestelmä 80 itsenäiseksi
0: tasavallaksi. Pieni ajatusleikki tuonne 200 vuoden päähän, jos pääsisit tästä tapaamaan Simon Bolivaria sitten näiden vallankumousten, onnistuneiden vallankumousten jälkeen tuonne 1820-luvulle, kun hän on monen maan hallitsija, niin mitä kysyisit häneltä tai kuinka ehkä
1: neuvoisit noin myöskin yhteiskuntatieteilijänä? Ha, tämä ei ole helppo kysymys. No, ihana ajatus sinänsä, mutta varmaan mä kysyisin, että miten organisoisit tämän lähipiirin ja, ja, ja luottamuksen niihin läheisiin ihmisiin ja millä, millä tavalla pitäisit ikään kuin perinteisesti aseet itselläsi?